0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast van de Time Hub. Als je graag meer tijd wil vrijmaken om al je ambitieuze plannen uit te voeren en tegelijkertijd meer rust wil ervaren in je leven, bedrijf en hoofd, dan ben je hier helemaal op de juiste plek. Mijn naam is Ellen en al jaren doe ik onderzoek naar manieren die me helpen om tijd te winnen, productiever te worden en mijn wilde plannen met een gezonde portie rust te combineren. In deze podcast deel ik mijn bevindingen, tips en hacks en vooral ook het verhaal van mijn zoektocht naar meer tijd. Ik moet het eerlijk toegeven, de focus is bij mij soms ook zoek. De ene dag kan ik met gewakken uren aan een stuk onafgeleid doorknallen en de andere heb ik elke duif die langs mijn raam passeert toch wel gezien. Toch weet ik dat ik eigenlijk veel meer voldoening haal uit mijn dag als ik een paar uur met volle focus heb kunnen werken. Ik probeer dus op dagdagelijks basis zoveel mogelijk tips toe te passen die me toelaten om in die focusmodus te geraken. En ik deel vandaag met plezier hoe ik mijn focus probeer te bewaren in een afgeleide wereld. Want ja, ik heb het effectief in deze aflevering ook effectief over een afgeleide wereld. Daarom start ik deze aflevering heel graag met wat mildheid naar jou, maar ook naar mezelf toe. Want het is absoluut geen wonder dat onze focus soms heel ver zit. Enerzijds hebben we namelijk een brein dat hier niet op ingesteld is. En ten tweede wil de wereld jou ook gewoon constant afleiden. Ik ga bijna eventjes wat verder ingaan. En de eerste reden waarom dat zo vaak afgeleid is, is omdat ons brein daar effectief naar op zoek is. Want hoewel we evolutionair gezien tegenwoordig al veel verder staan dan in de oertijd, zijn er toch bepaalde delen van ons brein in deze periode blijven hangen. Denk bijvoorbeeld aan de alomgekende fight-or-flight-reactie, wanneer we ons in een gevaarlijke situatie bevinden. Zo heeft ons brein eigenlijk ook een vernuftig trucje ontwikkeld dat er in de oertijd voor zou zorgen dat we niet opgegeten zouden worden. Maar dat is een trucje dat er tegenwoordig voor zorgt dat we ons zelden voor de volle 100% kunnen focussen. Het ding is dat als je in de oertijd in deep focus mode je avondeten zou hebben zitten bereiden en er kwam de leeuw op je af, die dacht, ja jij kunt wel eens mijn avondeten zijn, he he, dan hadden we mogelijk een probleempje, want dan had je de leeuw niet gehoord. Ons brein heeft dus evolutionair gezien een systeem ontwikkeld om ons brein te gaan helpen. Tussen aanhalingstekens. Je kunt het vergelijken met een soort van personal assistant, maar voordat je nog gaat denken, yoopie, een eigen serie in mijn hoofd, het is dus eigenlijk niet zo handig. Want uw personal assistant scant voor u, als het ware, tijdens de dag constant uw omgeving op potentiële gevaren. Of Triggers of impulsen. Of dingen die interessanter, leuker, handiger, fijner zijn dan wat jij nu op dit moment aan het doen bent. Die personal assistant is ook de reden waarom dat je, als je naar je gevoel um, op een feestje zit en je bent 100% aandachtig in gesprek met iemand, dat je toch je naam kunt horen vallen aan de andere kant van de kamer. Dus als iemand je naam noemt, dat je dat gehoord hebt. Dat is je personal assistant die dat alles aan het scannen was en dacht, dat is ruis, dat is ruis, dat is ruis. Maar ah, iemand zegt je naam. Dat is misschien voor u wel interessant. Dat is al het ene feit. Dus we hebben een personal assistant in ons hoofd die eigenlijk constant op zoek is naar die impulsen en die extra triggers. Het tweede wat er heel vaak gebeurt, is dat de wereld ons ook gewoon wil afleiden. Alles wat je tegenwoordig hoort, ziet en ervaart, zorgt ervoor dat we ons steeds minder kunnen focussen. De content die je voornamelijk consumeert, is gericht op korte, snackable, leuke video's en informatie. Onze notificaties trekken aan onze mouw om ons een shot aan dopamine, het gelukshormoon, te geven. Want daarvoor zijn ze georganiseerd of daarop zijn ze ingericht. We werken in open workspaces die ons constant afleiden met de veel lawaai. En dat zijn maar een paar voorbeelden. Super leuk voor je personal assistant die denkt, joehoe, feestje, lekker veel triggers. Iets minder tof voor onze productiviteit. Al deze gegevens zorgen ervoor dat je kunnen focussen bijna een competitief voordeel geworden is. Ik geloof zelf dat focus heel vaak het verschil maakt tussen een productieve en een rusteloze dag, tussen vooruitgang maken met je doelen en blijven aanmodderen, en tussen een voldaan gevoel aan het einde van de dag en een deuk in je zelfvertrouwen. Let er maar eens op, je beste, meest productieve werk komt altijd voor uit de momenten waarop je in diep focus moet aan het werken zijn. Het is dus tijd om te leren hoe je die afleidingen zoveel mogelijk kunt minimaliseren. En voor mij is de belangrijkste strategie die ik elke dag opnieuw hierin gebruik, is om proactiviteit te verkiezen boven reactiviteit. Dat is meteen de allerbeste tip die ik u kan geven om u te focussen in een afgeleide wereld. Dat is op het moment dat je start met werken, of zelfs niet start met werken, dat je je dag start, dat je altijd proactiviteit verkiest boven reactiviteit. Dat betekent dat bij mij standaard al mijn meldingen uitstaan op mijn telefoon. Ik moet actief beslissen om een applicatie in te gaan kijken, om te kijken wat er gebeurd is, of om gewoon te zien wat er te bespeuren valt. Meestal als ik deze tip meegeef in een training of in een cursus, krijg ik daar twee opmerkingen op als uh, als antwoord, en ik ga ze alle twee proberen te verleggen. De eerste is, ja, maar wat als ik dan vergeet, al mijn meldingen staan uit, maar wat als ik dan vergeet om die applicatie in te gaan en alles te gaan checken? Ga ik daar niets missen? Mijn antwoord is heel kort: Nope. Oké, okay, mijn antwoord is lang. Stel jezelf even heel kritisch de vraag: hoe vaak dat je eigenlijk echt een dringend bericht binnenkrijgt via sociale media, WhatsApp, mail, dat soort van kanalen. Ik gok dat dit maximaal 1% van alle mogelijke berichten omvat. En voor die 1% aan berichten laat je je heel de dag doorstoren? Hmm, dacht het niet. Tijdens een training had bijvoorbeeld een deelnemer ook ooit eens de schrik dat ze veel te veel zou missen in groepchats en dat mensen daardoor misschien niet meer met haar zouden willen babbelen. Mijn reactie daarop was, als je met die angst zit, weet dat ik hier heel zwart-witten ben, dus vergeef mij daar ook voor, dat één, niet mijn type vrienden zouden zijn die dat zouden verwachten en twee, dat ik dan persoonlijk veel liever gewoon met iemand in het echt afspreek om echt een kwalitatief gesprek te voeren dan heb ik elke dag vijf oppervlakkige WhatsApp-berichtjes beantwoord. Dus dat was al opmerking nummer één. Als je het vergeet te checken, ga er dan iets missen? Ook uh, mensen die zeggen, ja, maar we hebben toch ook nog dringende berichten die kunnen binnenkomen. Mijn tip hierin is altijd, zorg voor één kanaal waarop dringende zaken kunnen binnenkomen. Zet al de rest uit qua notificaties en communiceer dat dan ook heel duidelijk. Elimineer de nood om je meldingen aan te moeten hebben laten staan. Dat was geen juiste zin, maar maakt niet uit. Dus, als ik het vergeten checken, ga ik niks missen. En opmerking nummer twee. Ja, maar ik hoor mijn telefoon buzzen, maar ik kijk daar niet naar ze. Ik kan dat negeren. Mijn handjes gaan dan al wringen als ik dat hoor, want dat betekent dat ik mijn, mijn uh, onderzoekscijfers kan afkomen. Helaas geen onderzoek dat ik zelf gedaan heb, maar uh, statistiek uh, onderzoek dat ik zelf gelezen heb. Uh, de eerste vraag die ik dan stel als iemand dat antwoord is, geeft, is... Of er iemand in de zaal is die zich binnen de twee seconden in focusmodus kan bevinden. En meestal is het antwoord nee. Want iedereen ervaart wel dat het even duurt om in die focusmodus te geraken. Vooral als je echt in deep work mode zit, dat duurt even. We moeten wel op gang komen. En onderzoek heeft uitgewezen dat dat op gang komen gemiddeld 23 minuten duurt. Wat gebeurt er nu wanneer je een melding hoort of voelt? Zelfs al zeg je dat je het negeert, toch activeert dat een piepje? of dat biepje, activeert een bepaald patroon in je hersenen. Bewust of onbewust gaat het toch een bepaalde FOMO hebben. We gaan onze dopamine en onze nieuwsgierigheid willen weten wat er in het berichtje staat. En onbewust gaan we heel even onze aandacht verleggen van onze huidige taak naar de melding. Want we moeten op dat moment actief, of misschien zelfs onbewust terug, beslissen dat we niets met die melding gaan doen. En op het moment waarop je uw aandacht verlegt, gaan die 23 minuten verloren. Die 23 minuten die dat kost om op gang te komen. En dan mogen je terug opnieuw beginnen. Nog meer zelfs, een ander onderzoek toont aan dat we door dat switchen effectief dommer worden. Tijdelijk gelukkig, maar onze IQ zakt gemiddeld 10 punten telkens wij van taak wisselen. Als je dan weet dat we gemiddeld 566 keer per dag van taak wisselen, dan verklaart het waarschijnlijk perfect waarom je soms het gevoel hebt alsof je niets gedaan hebt gekregen op een dag. En dat je het gevoel hebt alsof je overal en nergens waart. I rest my case over waarom de meldingen dus helaas uit moeten. Dus beide argumenten heb ik weer legd. Heb je nog een argument? Laat het mij zeker eventjes weten via sociale media. Ik vind het geweldig om hier altijd op in te gaan. Want ik heb nog maar heel weinig situaties tegengekomen waarin ik dacht, oké, okay, het is goed, jij mocht heel uitzonderlijk al je meldingen aan laten staan. Nu zitten we wel nog altijd met die personal assistant. Ik heb al een klein deeltje van de puzzel kunnen oplossen door een afleiding uit de externe wereld weg te nemen. Standaard zitten we nog steeds met die personal assistant die op zoek is naar extra prikkels en afleiding. Ik zou liegen als ik zeg dat ik de hele dag door 100% in focusmodus werk en nooit naar mijn gsm kijk of nooit een keer een beetje te veel in mijn mailbox kruip. Het zou te veel van mijn discipline vergen om dat te doen en ik weet dat ik van mezelf niet mag verwachten dat ik er superwoman in ben. Weten dat dat onderzoek daarnaast ook heeft aangetoond dat we ons maximaal zo'n 6 uur per week kunnen focussen? Ik herhaal dat, maximaal 6 uur per week, niet per dag, ik heb mij niet versproken. Probeer ik dus voor mezelf die uren in te plannen op momenten waarop ik weet dat ik het meeste energie heb. En standaard is dat de allereerste uren van de dag. En op die uren ga ik persoonlijk al mijn trucken van de voor uit de kast halen om ervoor te zorgen dat afleiding geminimaliseerd wordt. Ik kan vast meegeven dat er één tip is die ontzettend goed werkt hierin voor mijn personal assistant en die ook weer met onze telefoon te maken heeft. Want damn you, telefoon, is veel te leuk afleidingsmateriaal. En de tip is een quote die je meteen ook in je achterhoofd kunt haren of ergens op je screenshaver kunt zetten, maakt allemaal niet uit. De tip is out of sight, out of mind. Want zelfs al zet je je meldingen uit, dan nog gaat je personal assistant er eigenlijk voor zorgen dat je die telefoon wilt grijpen. Want ja, wie weet wat voor shiny, nieuwe, interessante prikkels erop terug te vinden zijn. En om die valse Siri te bedotten, leg ik mijn telefoon tijdens mijn focustijd dus altijd ergens uit het zicht. Want ik weet als ik hem zie, dat ik hem wil pakken. Thuis heb ik hier op mijn bureau een specifieke lade voor. En op verplaatsing leg ik hem eigenlijk simpelweg gewoon achter het scherm van mijn laptop. Dus als je je laptopscherm hebt dat open staat, leg ik mijn telefoon daarachter. Silly, but it works, want... Wat er gebeurt is, de moment dat ik hem wil pakken, denk ik in eerste instantie, oh waar is mijn telefoon? En ergens zorgt dat voor een, een proces van bewustwording, van kijk, ik wil eigenlijk mijn telefoon pakken. Want ik denk dat je het wel herkent, dat je hem soms gewoon wilt nemen, en dat je eigenlijk niet zo goed weet waarom. Zelfs al een hele boterham, maar ik vond het persoonlijk ontzettend belangrijk om je dit mee te geven. Enerzijds om je te laten weten dat het oké okay is, dat het soms moeilijk is om je te focussen, En tegelijkertijd geloof ik zelf ook dat hier voor jou ontzettend veel winst terug te vinden vallen op vlak van productiviteit. Dus ga zeker één van deze tips hieruit toepassen. Hou vooral twee dingen in het achterhoofd. Proactiviteit boven reactiviteit en out of sight, out of mind. En dan kan het eigenlijk al niet mislopen met jouw focus. Heel veel plezier om hiermee aan de slag te gaan. En... Als je genoten hebt van deze aflevering, dan zou ik het gewoon super fijn vinden als je eventjes de tijd neemt om mij een berichtje te sturen op sociale media. Dat kan naar van vijveren_ underscore. Uh, kan je mij op terugvinden op Instagram. Dat is het kanaal waarop ik het uh, meest actief ben bent, waarop ik het meest actief ben, uh, mag je mij al DM DM's sturen of iets delen in je stories. Ik zou het enorm appreciëren. En als je gewoon in het algemeen van deze podcast geniet, laat hem dan eventjes uh, een review achter op het kanaal, waarop dat jij luistert. En, en, uh, voilà. Dan kunnen we hopelijk andere luisteraars helpen om zich meer te gaan focussen in een afgeleide wereld. Heel veel succes ermee en ik hoor jou in een volgende aflevering. Tot dan! Doei!